0: Bienvenue sur le podcast des Secrets de Mathilde, un espace authentique qui me permet d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, des expériences et d'inviter des personnes à raconter leur propre histoire. Le 31 juillet 2023, je rentre à Montréal, après une semaine passée dans le Nord, en pleine nature. Euh, je vois que j'ai un colis, et c'est celui d'Amélie, de « Anciennement Aglaé » et à présent « Éclosion de soie ». Qui m'a envoyé deux bandeaux de ventre euh, pour amener de la chaleur dans cet espace, que ce soit pour les lunes ou pour une éventuelle grossesse. Et en recevant en fait ce colis, j'ai eu comme un déclic. Euh, ça faisait cinq jours que j'avais pas mes lunes, mais je le mettais sous le compte de, du stress, de l'angoisse, un peu de la ville. Et euh, je demande à ma colocataire euh, à quelle heure il ferme ce magasin-là. Il devait être euh, 20h45, je crois. Elle me dit 21h. Et là, je, je sors de l'appartement, je cours, acheter un test de grossesse. Et ouais, comme une intuition vraiment là qui venait, euh, qui venait du, du fin fond de mon ventre et euh, je rentre, je fais le test et là, positif. Donc, euh, un mélange d'excitation, de « waouh, mais c'est pas possible euh, ». Parce qu'en fait, si je reprends un peu les choses... Euh, depuis mon arrivée à Montréal en mai, euh, j'ai commencé un, un suivi avec un ostéopathe ici euh, parce que juste avant de partir, j'avais eu la chance de faire une retraite avec ma tribu euh, et euh, on avait fait une constellation de la Ioni et c'est vrai que ce qui était sorti, c'était que, que mon utérus et ma vessie, ils n'étaient pas vraiment bien placés. Euh, mais j'avais un peu mis ça de côté, en fait je me suis dit bon ok, on les a replacés énergétiquement à travers la, la constelle parce que je me sentais quand même beaucoup mieux après la constellation. Puis en fait il se trouve qu'en arrivant ici, l'ostéo m'a tout de suite dit non mais là ton utérus il est complètement à gauche, ta vessie il est complètement à droite, donc en fait c'est pas complètement non plus, ça se jouait pas genre à, à énorme, mais c'était quand même pas du tout à sa place et c'est vrai que je ressentais une pression sur la vessie. Euh, à quoi c'est dû, mais je pense que c'est plein de petites choses en fait qui sont venues euh, me travailler à ce niveau-là. Et bref, la première séance avec l'ostéo, il a essayé de me le remettre euh, par le dessus, vraiment euh, par le dessus, donc ça allait déjà un peu mieux. Et il m'a proposé de, que la prochaine séance, ça serait plutôt en intrapelvien. Euh, donc je suis vraiment super en confiance en fait avec lui, c'est un homme et c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant. Euh, J'étais qu'avec des, des femmes, en fait. J'allais que vers des femmes thérapeutes, ostéo, euh, pas d'hommes. Et ici, en fait, il y a comme un truc de... J'ai envie que ce soit le masculin qui prenne soin, en fait, de, de cet espace-là. Donc, c'est très intéressant. Et, euh, et donc, c'était en mi-juillet, je crois que... Parce que c'est un rendez-vous à peu près tous les mois. Et j'avais commencé en, en juin, il me semble. Euh, et donc, euh, mi-juillet, ouais, euh, il me replace... Euh, mon utérus en intrapelvien, donc c'était une expérience assez intéressante, euh, pas très confortable, mais vraiment j'étais hyper détendue, hyper en confiance, donc ça a été, et, euh, et voilà, donc ça c'était pour remettre un peu dans le contexte, parce que c'est vraiment un élément, je pense, qui joue énormément dans, dans le fait qu'à présent je porte la vie, et, et voilà, il y a eu plein de synchronicités comme ça, et après ce rendez-vous-là... Euh, d'Ostéo du coup je suis partie au festival Enfanter l'évolution, c'est vraiment un festival euh, qui se déroule en Estrie au Québec et euh, où il y avait vraiment plein de, de pointures dans le domaine de l'enfantement euh, souverain, euh, dans sa puissance avec euh, Wapio Cantique Mama Julie Bonapace et plein 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 d'autres femmes très 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 inspirantes euh, et d'hommes aussi d'ailleurs et j'étais bénévole à ce festival-là, et c'est intéressant parce que, parce que j'avais vraiment des douleurs du coup à gauche, au niveau de l'utérus il y avait vraiment quelque chose qui se ça tirait, ça tirait, puis je me disais bah, c'est logique en fait, déjà t'es dans un espace où, où on parle beaucoup de, de naissance et de deux euh, tu viens de te faire remettre ton utérus euh, en interne quoi donc euh, c'est donc normal et ça, ça tirait vraiment sur la gauche vraiment, vraiment, mais je me détendais et puis, euh, c'est vrai que j'avais envie de faire vraiment... Euh, après mes heures de bénévolat, j'avais envie de faire vraiment, vraiment plein d'ateliers, de, de conférences et tout. Et puis en fait, j'ai senti que, que là, ce dont j'avais besoin, c'était de, de faire un soin, de m'offrir un soin. Mais cette fois-ci, plutôt énergétique. Parce que l'ostéo, finalement, c'est très mécanique. Et je sentais qu'il manquait quelque chose aussi d'énergétique. Et là, j'ai rencontré Laurie... Euh, et euh, elle propose des, des bénédictions, bénédictions pardon, de l'utérus euh, et puis je sais pas moi je suis pas c'est pas forcément le nom qui m'a appelée c'est vraiment l'énergie c'était un très beau stand et, euh, et voilà j'ai posé mon nom et puis j'ai eu tout de suite un rendez-vous et euh, en pleine nature en plus vraiment en contact avec la terre et, euh, et il se trouve que oui je lui explique que voilà je sens comme un vide à gauche et qu'en même temps ça attire et donc ça a été un soin vraiment très 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 puissant. Elle m'a massé, je crois, avec de l'aquilée. Il me semble que c'était de Et Puis c'est rigolo parce que euh, ici, au Québec, euh, donc, on a quand même si, beaucoup de similitudes avec nos plantes vosgiennes. Et, euh, et j'étais très attirée par l'aquilée. Euh, depuis que je suis arrivée ici, dès qu'on voit en campagne, euh, je vois de l'aquilée partout. Et j'adore cette plante. Et c'est vrai qu'elle arbore un peu la yurte aussi. Donc elle me dit, ouais, je choisis l'aquilée mille parce que pour moi, j'étais en... En pré-monstrue, en fait. Pré-monstrue, du coup, en chantresse, quoi. Et donc, euh, donc voilà, elle me fait le soin et tout. Et c'était vraiment très agréable. Bon, J'ai pas mal pleuré, quand même, parce que je sentais que voilà, mon ventre était tendu. Depuis que je suis arrivée ici, c'était quand même... Euh, L'expatriation a été quand même un, un gros challenge de, de passer de la campagne au calme à la ville. C'est quand même euh, pas rien pour le corps, mine de rien. J'avais accumulé pas mal de tensions au niveau de, du ventre, d'angoisse même au niveau de de, de vraiment de la poitrine des, des, qui se resserre. Et forcément lié aussi bah, à l'utérus voilà, qui se, qui se recroquevient un peu parce qu'il n'est pas très content. Et ce qui est ressorti, c'est qu'elle m'a dit qu'effectivement, à la fin du soin, qu'elle avait remis de la chaleur parce qu'il y avait comme un point froid. Donc ça, c'est vrai que c'est des, des choses très importantes aussi dans le domaine de la matrice, d'avoir de, des, des, des points chauds, des points froids. Et je me souviens quand j'avais fait la, la transmission Matrice Flore avec euh, Eugénia, euh, Mame Jamaril, euh, elle nous avait expliqué cette notion de remettre de la chaleur dans les points froids qu'on peut sentir en fait à travers le toucher sur le ventre. Et donc là, elle est venue remettre cette chaleur euh, à gauche et c'est vrai que je l'ai senti. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui... Ah, qui venait se compléter. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui se passait dans mon corps. Pour moi, c'était juste l'angoisse, le fait qu'il me remit mon utérus, que j'allais bientôt avoir mes lunes. Enfin voilà, il y avait tout un... Et donc, c'était super intéressant. Et je l'ai vraiment remercié parce que j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et ensuite, euh, ensuite donc, ce festival durait trois jours. On a eu plein de pluie. C'était intéressant. Et j'avais Judy, donc la vanne qu'on a refait en arrivant au Québec. J'avais quand même mon petit cocon et ça, c'était cool. Et j'ai commencé à faire plein de conférences vraiment... Intéressantes les unes les autres autour de l'enfantement, de l'enfantement en puissance, de l'enfantement do psychédélique. Donc, ça aussi c'est venu remuer plein de choses parce que ce que j'ai pas précisé c'est que ça fait à peu près un an et demi que je suis dans cette phase de préconception où euh, je ressens cette envie d'être mère et où je mets des choses en place, que ce soit par l'alimentation, par les compléments, par le corps et par l'esprit surtout, de un peu projeter ça et, et visionner ce, cet archétype de la mère que j'ai envie d'incarner. Donc euh, c'est donc venu remuer pas mal de choses, en mode « ouais, je suis toujours pas enceinte, bla bla bla, bla, bla Et il faut savoir que, euh, bon, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils doivent le savoir, mais j'ai avorté deux fois dans ma vie, donc une fois à 22 ans, c'était en 2000, 2015, je crois, ou 2016 et à 28 ans, donc en 2018 ou 2019. C'est un peu flou, c'est assez marrant d'ailleurs que les dates, j'arrive pas à les intégrer. Je, je sais les dates précises, euh, donc 5 juillet, et puis le premier, c'était autour de mon anniversaire, donc c'est très particulier comme, euh, comme, euh, bah comme date d'anniversaire, quoi. Mais par contre, l'année, je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal, bon, c'est pas très important. Mais en tout cas, tout ça, forcément, quand t'as envie de devenir mère, et que tu le choisis pour vraiment... Il y a tout un process qui se met en place euh, d'inconfort parce que, du coup, tu penses à ça, tu penses à ces choix que tu as fait et tu te dis clairement que tu ne mériteras pas d'être mère, que euh, ton corps n'est plus fait pour ça. Et d'ailleurs, je pense que le fait que mon utérus soit mal placé, euh, ma vessie aussi, enfin, que ça se soit déplacé, finalement, parce que c'est assez euh, marrant encore donner ma chaussée. Je, je travaille beaucoup cet espace. Enfin, travail, je n'aime pas ce mot, mais je mobilise beaucoup cet espace je le mets en mouvement je prends soin quand même de cet espace mais l'une n'était pas du tout douloureuse mais il y a quand même un décalage qui s'est fait au niveau de la structure de, du physique. Donc c'est hyper intéressant de voir les traumas, comment ils peuvent aussi modifier la structure. Comme si pour moi, mon utérus, il se mettait un peu tristounet vers la, vers la gauche comme ça. Donc, euh, Mais l'avortement jouait. Et euh, il y avait deux, deux, deux cérémonies qui étaient proposées autour du, des enfants non-nés. Donc des cérémonies vraiment pour laisser partir les âmes non-nées. Et, euh, et en fait, j'étais bénévole à ce moment-là. C'était mon créneau bénévole, donc j'étais à l'accueil. Et puis, euh, et puis bah, clairement, je ne pouvais pas, finalement. Euh, et puis, le deuxième... Si, si, le, enfin, le, le premier créneau, et je ne pouvais pas parce que c'était dans mes heures de bénévolat. Et le second créneau, euh, c'était des places limitées et il n'y avait plus de place. Donc, c'est assez rigolo parce que euh, c'était le, le jour... Non, le, la veille, en fait, de cette cérémonie, puisque la cérémonie, c'était vraiment le dernier jour du festival. Et... Euh, et donc, j'étais à l'accueil et puis je, je, je regardais les inscriptions et j'étais là, mais s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de faire cette cérémonie. Sachant que j'ai fait énormément de choses déjà autour de l'avortement quand même, euh, des cérémonies personnelles avec mon compagnon et puis des soins, etc. etc. Mais ce genre de cérémonie-là avec d'autres femmes, je ne l'avais pas fait. Et c'est marrant parce que j'ai failli le faire à plein de reprises et j'ai jamais eu l'élan. Et puis, j'avais fait aussi avec, euh, avec Eugénia, Mme Jamari. J'avais commencé une, une transmission autour de, de ces cérémonies-là pour de passage quoi. Et bref. Et donc là, je, je nourrissais. J'étais là, mais s'il vous plaît, faites qu'il y ait un désistement, quelque chose, que je puisse participer, en fait, pour, pour vraiment repartir en, en laissant ça, quoi. Et euh, parce, que, parce que, mine de rien, je pense que ça te suit toute ta vie et que t'as beau faire ce que tu veux... Euh, même si c'était un choix conscient, un choix voulu, ça reste quand même quelque chose qui reste en mémoire. C'est vraiment puissant comme, euh, comme process, en fait. Et moi, je l'ai fait deux fois. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce qui se nettoie dans, dans ce processus-là. Bref, et euh, donc, la fin de la conférence euh, se termine. Et puis, il y a deux femmes qui se dirigent vers moi et qui me disent euh, « bah, Écoutez, je, je, finalement, on va partir plus tôt. Donc, je voulais me désinscrire de la cérémonie de demain. » Et euh, là, j'ai comme eu un, un saut de joie, j'ai presque fait un câlin, en mode, oh là là, mais c'est fou, parce que je, je demandais ça là, depuis, euh, depuis une heure, là j'étais là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et puis toi, tu me, tu me libères une place, et puis, et puis une autre femme aussi qui arrive, et qui voulait la faire, et qui n'avait plus de place, et je lui ai dit, ben bah, voilà, regarde, on a deux places, et du coup, c'était hyper fluide, et, et j'étais vraiment, euh, mon cœur était rempli de joie, parce que je sentais qu'il fallait que je fasse cette cérémonie -là. Donc le lendemain arrive, euh, donc la journée se passe, en plus c'était une belle dernière journée, donc ça c'était chouette. Et je ne travaillais pas, enfin je ne travaillais pas, j'étais pas bénévole euh, ce jour-là. Donc j'ai vraiment eu le temps de profiter des conférences, des ateliers, de bien manger, de marcher pieds nus dans la boue, enfin, c'était très très cool. Et la cérémonie était vraiment en fin d'après-midi, dans un tipi donc c'est marrant aussi parce qu'il faut savoir qu'à côté de la yurt, il y avait un tipi qu'on a démonté avant de partir hein, mais qu'il y avait un tipi et, et je m'en étais jamais servie de ce tipi mais j'aime beaucoup cette énergie en fait de, de triangle euh, donc voilà on était 12 je crois en tout et, euh, et j'ai des frissons rien qu'à me reconnecter à ce moment là parce que c est, c est, pour moi c'est des cérémonies qui, qui devraient être proposées vraiment tout le temps partout parce que c'est des traumas quand même même si ce pas des traumas conscients, parce que comme je dis, ça peut être des choix très conscients. Même moi, le, le premier choix, par exemple le premier avortement, c'était vraiment un choix éclairé et aucun regret finalement. Mais ça laisse quand même quelque chose de, de traumatique. Donc euh, on était tout installé et puis ça a été une cérémonie vraiment où, où on crée finalement notre Jizo, qui est une, une statuette, euh, je crois que c'est japonais, comme... Euh, comme, comme euh, je vais dire cérémonie, mais euh... enfin, c'est des petites statuettes euh, qui représentent finalement les fœtus et que l'on va créer tout en racontant notre récit d'avortement. Et puis ensuite, on... il va y avoir des chants, on travaille avec l'aquilée, l'armoise, la rose, le tabac. Euh, donc c'est vraiment un... un super rituel et, et je ne me rendais pas compte finalement que euh, j'avais jamais créé en fait sym... symboliquement euh, ces petites Êtres en fait, finalement. Euh, le premier, je ne dirais pas que c'était un fœtus, mais le deuxième, oui, clairement. Donc euh, c'était donc intéressant aussi de voir comment je les ai, comment je les ai euh, modelés. <rire> Et puis, puis le fait d'entendre aussi les autres récits, ça, ça résonne, ça, ça apaise aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très jugeant quand même dans, dans ce choix d'avorter. Euh, c'est pas quelque chose d'inné, c'est toujours un peu tabou, ça s'en vient. Il y a vraiment quelque chose qui se délie par rapport à ça, mais pour moi, ça reste un trauma et qu'il est important vraiment de laisser place et de, de, de parler, de pouvoir passer à autre chose finalement. Et donc, euh, bref, voilà, donc la cérémonie se passe remplie de gratitude vraiment et, euh, et je rentre à Montréal. Et puis, euh, et puis après, je crois que je, je suis repartie en fait avec mon compagnon, dans le nord. Et j'ai amené euh, ces petits gisots, ces deux petits fœtus, finalement, en terre cuite. Non, pas terre cuite, en argile, tout simplement. Euh... J'ai ça amené parce que je trouvais ça... La côte nord, c'est vraiment une côte euh, qui me fait beaucoup penser à la Bretagne. Mais il y a vraiment un, un, quelque chose de très apaisant. Et j'avais vu, en fait, un espace où j'avais déjà visualisé qu'ils qu iraient là. Parce que l'idée du gisot, c'est qu'en fait, tu le mets dehors, et que, que tu, te, tu puisses te recueillir auprès d'eux, mais qui, se, qui, qui, en fait, se délitent et, et fondent dans la nature pour vraiment retourner dans la terre. C'est vraiment le, le, ce concept-là, à travers la pluie, le vent, l'argile les fond, et ça retourne à la terre. Et, euh, et l'espace qu'on que qu a choisi, mais que j'ai quand même choisi et que j'ai proposé à mon compagnon, c'était un genre... Donc, c'était au bord de l'eau, hein, vraiment. Et ça faisait comme plein de pierres, et puis avec plein de petites... Euh, plein de petites pas flaques du coup, mais des, des, des petits endroits qui faisaient comme des petits, des petits lacs, mais des micro-lacs et, euh, et qui repartaient finalement dans la mer. Je ne sais pas trop imager, hein, on voit que les métaphores et moi, ce n'est pas, pas ça. Mais bref, et, et moi j'avais visualisé les poser sur la mousse et puis que du coup, bah, après avec la pluie, ils se délitent dans l'eau et qui retournent vraiment à la mer. Je trouvais ça hyper beau symboliquement. Et je trouvais ça super important de le faire avec Mathieu, de pouvoir euh, vraiment leur parler... Euh, et puis les laisser définitivement partir pour laisser place justement à ça, parce qu'on était quand même dans ce processus de, de parentalité, même si c'était pas là-là, qu'on que se laissait le temps, qu'il n'y avait pas de d'empressement, même si moi je sentais quand même qu'à chaque fois que j'avais mes lunes, c'était genre déception, alors que pour ceux qui me suivent aussi savent que normalement, je peins avec mon sang, je kiffe avoir mes lunes. C'est quelque chose de très... Et là, ça faisait quelques mois qu'en fait c'était plus un plaisir, c'était plus genre, putain, fait chier, euh, j'ai encore mes lunes, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, on a pu faire ce, ce beau rituel ensemble. Et, euh, et puis en fait, Mathieu travaille sur la Côte-Nord. Donc je savais que lui pouvait avoir accès à cet espace-là, pouvait aller se recueillir aussi là. Et il pouvait me prendre aussi accessoirement des photos pour voir l'avancement aussi. Donc on a fait ça, puis on s'est dit vraiment, voilà, on, on vous laisse retourner à la Terre, euh, et nous, on va accueillir le nouveau. Euh, on va laisser place pour notre futur enfant, finalement. Et donc ça a été très, très émouvant, et puis, et puis voilà, la vie, la vie a continué. Et, euh, et c'est vrai que cette semaine-là, du coup, j'étais très, très, très irritable, je, je mettais mes culottes de règles tous les jours, euh, ça venait pas, j'étais euh, fatiguée, j'avais faim, je n'arrêtais pas de manger. Mais pour moi, c'était vraiment mes lunes qui allaient arriver, vu que j'étais stressée, parce que la route aussi, on a fait... Montréal-Côte-Nord, c'est à peu près 10 heures de route, c'est énorme. Et en fait, je sais aussi que bah, pour moi, dans mon profil Vata, euh, en Ayurveda, ce n'est pas, pas, pas ce qu'il y a de mieux, euh, le, tout ce qui est déplacement, voyage, etc. Et ça peut vite me, me décentrer et me désaligner de, de mon rythme finalement. Donc il y avait tout ça, et je me disais, wow, c'est pas grave. Et on est restés, je dis d'une semaine, mais c'est pas vrai, on est restés euh, cinq jours, j'étais montée avec euh, la, la, la compagne d'un collègue à Mathieu. Bref, donc on est reparti et puis c'est rigolo, je lui parlais de ça, je lui disais, voilà, wow, je suis vraiment désolée, j'ai été un peu irritable cette semaine-là, mais je sais pas, la minute, ça pas, ça m'énerve. Et c'est le soir-là, en fait, quand on, donc on a pris la route le matin, et toute la journée aussi, ouais, j'étais dans la... Fin, sur la route, là, je, je, je sentais que ça, ça tirait Je me disais, c'est pas possible, mais bon, arrivé, bon arrivé. et bon, Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée à Montréal, que j'ai trouvé le colis d'Amélie et que je suis allée courir faire un test en mode... Comme si euh, le fait de voir le colis d'Amélie, en plus avec une illustration euh, des phases de la grossesse euh, chaque mois, enfin, le développement du fœtus-là, j'ai comme eu un flash de... Bon, je vais aller faire un test, même si, euh, même si pour moi, c'est pas possible, entre guillemets. Enfin, ça me paraissait C'était un peu improbable, mais voilà. Donc, euh, donc ça, c'était un peu la, la petite rétrospective. Euh, Désolée, je, je renifle, mais en fait, j'ai une oreille bouchée, c'est marrant. Dès que je parle de sujets un peu comme ça, j'ai remarqué en ce moment qu'il y, y a mon oreille interne qui, qui se bouche. Donc c'est très, très, très intéressant. Voilà, petite aparté, parce que je sais que c'est très désagréable, les gens qui reniflent, je n'aime pas ça. Euh, et moi, je renifle, bon. Voilà, vous m'excuserez, mais je suis très authentique et spontanée. Donc, j'en reviens à ça. Donc, ça, c'était la rétrospective. Donc, euh, l'ostéopathe qui remet mon utérus, le festival Enfanté l'évolution, la cérémonie euh, des enfants non-nés, le rituel que j'ai fait avec Mathieu en déposant ses, ses giseaux sur la mousse qui repartent à la terre et mon retour à Montréal où j'apprends, finalement, que je porte la vie depuis, en calculant. Du coup, j'étais à cinq semaines... 4 semaines d'aménorrhée, j'étais à oh, peut-être trois je sais plus je sais que j'ai pas noté ça parce que c'était c'est vraiment très déroutant quand même et puis, et puis j'ai appelé mathieu tout excité tout de suite hein. euh, ma coloc était repartie faire un truc parce que je voulais pas lui annoncer à elle avant de l'annoncer à Mathieu quoi donc euh, donc j'appelle Mathieu puis, puis j'étais là oh là là tu ne viendras jamais puis, puis puis je rigolais puis je pleurais en même temps puis, puis lui il comprenait rien puis je dit attends je te rappelle parce que et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo du test avec le colis d'Amélie et puis euh, et puis après je l'ai rappelé je dis bon bah voilà et puis là, il comprenait pas il me dit mais Amélie elle t'a envoyé un test de grossesse je comprends pas et là, je dis mais non c'est mon test et puis là c'était hyper hyper marrant quoi hyper enfin pas absurde mais complètement euh, délire et puis puis aussi une petite part de putain fait chier on n'est pas ensemble pour pour célébrer ça quoi donc lui il avait besoin d'un temps d'intégration et puis puis moi aussi hein, j'étais j'étais excitée puis j'avais envie d'appeler toutes mes toutes mes amies quoi Vraiment, euh, ma mère, euh, tout ça, parce que j'ai quand même pas du tout respecté euh, euh, l'attente des trois mois, parce que pour moi, en fait, c'était clair que euh, c'était quelque chose de tellement attendu. Et puis, dans ce principe de tribu, en fait, je préfère être entourée, peu importe ce qui se passe, que ne rien dire et au final, devoir tout annoncer euh, s'il se passe quelque chose. Enfin, euh, c'était pas possible, surtout loin. Enfin, l'expatriation, je vais en parler après, mais. mais euh, mais c'était pas possible pour moi, en fait. Donc, j'ai appelé aussi bah, la seule amie, finalement, qui était sur mon fuseau horaire. C'était euh, Christelle, au Costa Rica. Donc, c'est la première que j'ai appelée que je pouvais appeler personne d'autre. Sinon, j'allais les réveiller en pleine nuit. Euh, donc, voilà, j'ai appelé Christelle. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est... C'est tellement puissant, en fait, que tu as tout de suite envie d'alerter, enfin, euh, d'alerter, de, de prévenir, quoi de dire, ouais super nouvelle. Et, euh, et même par rapport à mes parents, euh, ce qui s'est passé, c'est que je voulais les préserver, par contre, pour le coup. Eux, je me suis dit, ouais je vais attendre, je vais, je vais leur faire un super colis euh, que je vais envoyer depuis ici. Euh, et puis, euh, puis j'attends un petit peu, parce que s'il se passe quoi que ce soit, je veux les préserver, bla Et en fait, euh, pff, euh, que ni nini... J'ai attendu que Mathieu rentre, parce que je crois qu'il rentrait, euh, ouais, dix jours après... Euh... Une semaine après, en fait. Et... et donc là, on en a parlé ensemble, en mode au début, on voulait préserver nos parents, rien dire, juste en parler à nos amis pour un peu se. Euh, voilà, enfin, que ça se... que les langues se délient, mais que, que voilà, qu'on se sente soutenus, mais sans non plus en dire trop. Et en fait, en en parlant, on s'est dit, mais la vie, c'est maintenant. Donc en fait, euh, j'ai envie de leur dire maintenant. Euh, donc on, on a pris cette décision-là, et puis, euh, puis on, leur a, on leur a annoncé, et puis c'était le fun. Voilà. Alors ça c'était vraiment l'annonce, le, le avant aussi tout le processus, tout le processus finalement de ce qui s'est passé avant parce que moi je trouve ça fascinant en fait comment la vie elle te, elle te prépare finalement à chaque étape et que, et que tout était là et que je m'en rendais même pas compte. et qu'en fait oui, il se trouve que, que finalement la conception a eu lieu un jour avant que l'ostéo ne me remette l'utérus en place. Donc c'est assez marrant. Euh, de voir en fait ce, ce fil rouge là qui s'est produit euh, dans ce processus de guérison aussi physique finalement et mécanique enfin c'est parce que ça fait quand même plus d'un an que j'ai zéro et euh... eh ben j'oublie le mot contraception <rire> et que, en fait, euh, je ne suis pas tombée enceinte, alors que, que je sais que je tombe enceinte aussi très facilement. Enfin, voilà, donc il y a vraiment quelque chose, en fait. Et puis, ce qui est drôle aussi, c'est qu'avant de partir, j'ai toujours dit, de toute façon, je tomberai enceinte à l'étranger. C'était quelque chose de viscéral que je sentais, sans pouvoir l'expliquer, hein, c'est quelque chose d'intuitif, on ne peut pas trop l'expliquer. Donc, voilà pour cette phase-là, un peu de préconception finalement. Et donc là, ce fut vraiment euh, un peu le, la super nouvelle euh, et à la fois le mais qu'est-ce que je fous au Canada quoi <rire> Tu sais ce truc de euh, bah, t'as envie d'être entouré, t'as envie d'être avec ta tribu. Euh, là, ici, moi, j'ai fait des superbes rencontres, mais, mais c'est tout frais, c'est des amitiés toutes jeunes, et puis c'est pas comme si tu pouvais aller chez ta pote et dire vas-y, là, il faut que je vienne pendant deux heures, et puis... Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, finalement, il y, y a quelque chose qui, qui s'est vraiment manifesté en moi de solitude extrême, quoi. genre le truc euh, vraiment puissant. Parce qu'en fait, mon compagnon travaille sur la Côte-Nord, donc il rentre que cinq jours et il repart bosser trois semaines. Enfin, il y a vraiment un truc... Moi, j'ai mes cours de yoga, je donne des cours de yoga donc, à Montréal. C'est pour ça que je ne pouvais pas le suivre. En vrai, j'aurais très bien pu le faire, mais on a un appartement ici... Et puis, c'était un peu, je pense, le, le deal aussi là, de vivre ça comme ça. Enfin, ça devait se passer comme ça. Mais c'est vrai que je vis une solitude profondément extrême. Même si je suis en colocation, bah, je ne suis pas dans mes racines. Je ne suis pas euh, chez moi, en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là autour de l'expatriation et de la grossesse qui est quand même, je me dis, mais j'admire les femmes euh, qui, euh, qui vivent leur grossesse loin de leur tribu, en fait. Après... C'est hyper frais, ça va fait, ça faire six mois qu'on est là, donc t'as pas eu le temps de créer vraiment ton, ton réseau, t'es pas fixe, moi je suis pas avec Mathieu, parce que je pense que si on avait été ensemble, ça aurait été complètement différent. Peut-être qu'on serait resté ici. Parce que oui, j'en viens au fait que le, le sentiment viscéral qui, qui, qui est arrivé avec cette grossesse, c'est un message très profond de mon âme, ou de mon enfant, je ne sais pas. Mais c'était vraiment un rentre à la maison, maintenant tu vois, rentre à la maison. C'était... Euh, c'est une évidence, en fait. Il n'y avait même pas de... Enfin, si, non, je dis c'est une évidence. J'ai eu ce message, mais je me suis dit, non, on va quand même lui offrir la citoyenneté canadienne. C'est quand même trop cool. Euh, ici, en plus, c'est vrai qu'il y a ce truc de, autour des naissances, c'est hyper développé. Enfin, il y a beaucoup de doulas, il y a beaucoup de sages-femmes à domicile, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai rencontré en plus plein de, 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 de femmes incroyables à ce festival Enfanté l'Évolution. donc Finalement, il y avait quand même plein de petites choses, mais pas à Montréal. Enfin, en fait... Moi, j'ai quand même besoin de ce, de ce truc, euh, de l'environnement en, pour moi est très important. Et Montréal, clairement, c'est une, une belle ville. Il se passe plein de choses, mais ce n'est pas ma vibe. C'est trop bruyant, c'est trop stimulant, c'est trop, c'est trop, c'est trop, cette ville, quoi. C'est une ville énorme. Et en fait, euh, ce n'était pas possible. Donc le deal, on s'est dit, bah, on va trouver une petite maison euh, vers Sherbrooke. Donc c'est à peu près deux heures de, de Montréal. Enfin, Bromont, Sutton, Enfin, on avait plusieurs, plusieurs spots. Pote, en fait, mais en même temps euh, sans connaître forcément grand monde, et dans l'idée que dans tous les cas moi je vais être quand même seule, et qu'on peut pas non plus trop s'éloigner, parce que bah si moi je suis éloignée, bah je m'isole encore plus, donc c'est vraiment ouais, c'était toute une ambivalence comme ça, mais avec vraiment ce truc quand même très présent de, ah bah ouais en fait on va lui offrir la nationalité canadienne, c'est un super cadeau, il va parler, euh, déjà il sera, il sera bilingue direct, parce que bah... Voilà, Ici, il y a des écoles aussi. Enfin, Après, les écoles, on n'en est pas là du tout. Hein. Mais bref, il y avait vraiment un truc très fluide dans ce souhait-là. Et en fait, ça a vite vrillé en, en première intuition de « non, mais là, il faut rentrer à la maison ». Non pas qu'on ne reviendrait pas ici, mais il y a aussi tout l'aspect, euh, finalement, euh, soins de santé. Parce que nous, on est en PVT, visa vacances travail, et on a une assurance maladie, une assurance santé. Enfin non, pas maladie, une assurance santé qu'on prend avec le visa, finalement mais qui ne prend pas du tout, du tout en charge la grossesse. Ça, il faut le savoir. Et, et, je, et on le savait. On le savait clairement. Et on sait qu'un accouchement ici, sans sécurité sociale, parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas de travail fixe, moi, je suis toujours à mon compte ici. Et Mathieu, lui, il est en, en permis ouvert. Donc, ce n'est pas un permis fermé. Donc, finalement, il bosse pour une entreprise, mais euh, il n'a pas, pas la RAMQ parce qu'ici, ce n'est pas la sécurité sociale. Ça s'appelle la RAMQ. Bref, on n'est pas affilié en fait, à ça. Et donc... On savait qu'un accouchement, ou plutôt une grossesse, donc du début jusqu'à la fin, c'était entre 15 000 et 20 000 dollars. Et en fait, on, a, on, a, enfin, on, a la, on avait cette possibilité de payer. C'était n'était pas trop un problème d'argent. Quoique, parce qu'en fait, euh, 20 000 dollars, tu peux en faire des choses avec ça. <rire> mais euh, c'était... ouais Déjà, là, dans, dans le début de cette grossesse, j'ai eu qu'un seul rendez-vous et des examens, urine, prise de sang, et on en est déjà à plus de 1 000 dollars. Donc, euh, c'est énorme. Et en fait, on s'est dit, mais, euh, mais c'est énorme. Ça nous permet de nous rendre compte qu'en France, finalement, on est très très bien lotis. Euh, avec notre sécurité sociale et, et moi j'ai jamais eu de problème non plus à, à payer enfin moi je vais pas chez, chez, forcément chez le médecin les seuls euh, la seule médecine finalement que je, que j'utilise en France c'est plutôt le dentiste. Mais sinon, globalement, euh, tout ce qui est ostéo, massage, etc., dans tous les cas, je ne suis pas remboursée. Donc, en fait, j'ai quand même ce, ce pattern à l'intérieur de moi que bah, si je veux prendre soin de moi, pas forcément, on ne va pas forcément me le payer. Et c'est OK, en fait, c'est un budget que je m'octroie chaque mois euh, pour euh, des soins, euh, que ce soit ostéo, euh, euh, massage ou autre. Donc, euh, donc en fait, j'avais quand même cette philosophie-là de bah, « En fait, il faut payer, il faut payer, ce n'est pas un problème. » Mais en fait, ça fait quand même un peu un hein, mal au... N'est-ce pas je ne vais pas dire le mot non plus, mais on s'est dit, bah en fait, tout l'argent qu'on va mettre là-dedans, bah on va pas le mettre ailleurs, dans genre le, la construction d'une maison ou enfin ce genre de truc. Donc euh, okay, déjà, ça, moi, ça m'a un peu... Enfin, euh, surtout que la vie est très chère à Montréal quand même, on a un loyer aussi à payer ici, enfin, voilà, il y a plein de, plein de choses qui rentrent en compte. Et là, je me suis dit, ouais, mais non, mais il faut qu'on rentre, en fait. Enfin, ça n'a aucun sens de rester ici, euh, de un... C'est quoi, en fait, le deal C'est qu'on va lui offrir la nationalité. Mais si moi, je suis pas heureuse tout au long de ma grossesse, ça n'a aucun sens. Et puis, euh, puis, tout ce système de santé aussi, enfin... Il ouais. y, y a vraiment tout qui nous montre un peu. Puis pareil, oui la recherche de maison, c'est ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce n'était pas fluide. Ils n'acceptent pas beaucoup les animaux ici, nous on a Zebda, notre chien. Bon, on a laissé sauvage en France, mais d'ailleurs j'ai très, très hâte de la retrouver parce qu'on ne l'a pas prise. Justement parce qu'on savait qu'on allait être en ville et qu'on voulait la prendre dès qu'on aurait une maison en campagne. Mais, euh, mais en tout cas, ce n'est pas si fluide non plus l'immobilier ici c'est cher, et puis il faut trouver ouais, des espaces qui acceptent les animaux, etc. etc. Moi, je voulais une cheminée, parce que dans l'optique d'accoucher à la maison, j'avais déjà un projet aussi bien défini, euh, même si j'ouvrirais je, je, plein de portes, hein, que ce soit maison de naissance, etc., mais il y a quand même une visualisation d'accoucher à la maison avec une piscine et une cheminée, quoi, une baignoire, une cheminée. <rire> donc, euh, donc il ouais, fallait trouver un peu tous ces critères en sachant que Mathieu continuera à bosser et que je serai solo encore un petit peu, quoi. Et dans, dans un bled, finalement, parce que mon réseau, j'ai commencé à le faire à Montréal, mais ailleurs, pas vraiment, quoi. Donc, c'est... Tous ces... Ouais, tous ces patterns-là, en fait, je me suis dit, mais... Ah non, mais on rentre, en fait. Et ça a été vraiment compliqué, euh, parce que euh, bah parce que Mathieu se plaît beaucoup ici. C'était quand même un peu son, plus son projet que le mien, à la base. Moi, c'était mon projet en sortant du, du lycée, mais... Après, il y avait comme un truc de... J'ai été tiré deux fois au sort en 2019, et puis... Euh... En 2019, en fait, parce que le 1 mai, je n'avais pas vu. J'ai refait la demande, j'ai re-été tirée au sort après le Covid est arrivé. Moi, je plus aucun sens de, de partir. Et puis là, en fin d'année dernière, euh, c'est vrai que notre couple, c'était un peu en dents de scie. Et puis, euh, j'ai dit, écoute, bah, je vais refaire euh, mon tirage au sort, là. Je vais repostuler. Si je suis tirée au sort, c'est que vraiment, il faut qu'on y aille. Et sinon, bah, voilà, nos chemins, c'est pas rond. Et en fait, j'ai été retirée au sort une troisième fois. Donc, il y avait un truc aussi de la vie, genre, vas-y, là, il faut y aller. Et j'avais besoin aussi de cette expansion-là par rapport à la yourte qui était devenue quand même très, très enfermante. Donc, un lieu magnifique euh, en pleine nature où j'ai vraiment vécu euh, énormément de choses, où j'ai pu vraiment me reconnecter à mes cycles, à, à la nature, tout simplement, enfin, vraiment dans ma créativité plus, plus. Mais il y avait quand même un côté de je n'expense plus trop, quoi. Je crée des retraites, mais c'est voilà c'est tout petit. voilà on... Il y avait comme un truc d'enfermement de, finalement. Donc, il y avait vraiment besoin... J'avais aussi ce, ce mantra un peu avant de partir, c'était genre euh, partir pour mieux revenir. Il y avait aussi ça. Euh, même si Mathieu, pour lui, c'était un peu partir, partir, mais moi, ouais, c'était euh, partir pour, pour transformer et mieux revenir. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, ce qui s'est passé. Euh, on est parti et c'était le moment. Et à la fois, eh euh, c'était ouais, euh, partir pour mieux revenir et puis en même temps, euh, ouais, l'élan de... De, de vraiment s'expenser ce qui s'est passé et puis, euh, puis cette, euh, finalement cette âme qui nous a choisis j'en je, ai des frissons et je me dis waouh il a fallu qu'on change de continent pour que ça, ça se manifeste mais là en fait je venais de faire une pause donc j'avais perdu le fil mais ce que je voulais dire oui c'est que c'était pas forcément facile pour Mathieu euh, d'accepter en fait, de retourner en France sachant qu'on avait pris Zebda donc il y a quand même 9 ans euh, qui a pris l'avion et qui, du coup, pour lui, il finirait sa vie sur le continent euh, américain, que ce soit Costa Rica ou Canada, parce qu'on a aussi ce projet au Costa Rica. Euh, voilà, c'était une évidence. Donc là, le fait de, bah, de faire le deuil du Costa Rica, parce qu'en fait, je devais organiser une retraite à la base avec mon amie Christelle, puis on devait vraiment avoir ce projet de, de construction ensemble avec Christelle, Maëlle Et, et ce, on voulait rentrer en France hein, en fin d'année. Enfin Moi, je voulais rentrer un mois ou deux, dans tous les cas pour la yurte, parce qu'on n'avait pas trouvé de solution pour, pour en prendre soin l'hiver. Mais euh, c'était pas quelque chose de définitif. Et là, il y a comme un truc, un cri du cœur vraiment de « Non, mais là, il faut qu'on rentre, en fait. Il n'y a pas de négociation possible. » Donc, c'était tout un process pour Mathieu, un peu de deuil, euh, de se dire euh, « Ah ouais, ok, donc là, en fait, euh, c'est fini. » Et je lui ai dit « Mais non !» C'est juste euh, une pause. Et puis moi, j'avais aussi verbalisé finalement ça, que j'étais plutôt du genre, moi, à faire 6 mois, 6 mois quelque part. Moi, je suis très adaptable. Tu peux me mettre dans n'importe quel pays, je m'adapterai. Euh, bon, ici, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le pays, je pense que c'est juste la ville. Euh, mais, euh, mais globalement, je, je m'adapte partout. Et, euh, et ce n'est pas le problème. Et par contre, j'ai vraiment ce truc très, très, très puissant en moi, qu'il faut rentrer à la maison j'ai un j'ai une connexion à ma terre natale qui est puissante qui me dépasse et qui est aussi légitime à travers mon histoire je pense et puis mais il y a vraiment ce truc de il faut que je je puisse rentrer à la maison en fait si, je peux pas partir trop longtemps de de ma maison enfin ça c'est un peu comme je le vois et ma maison je, je mets la France hein, parce que je pense que pareil, je pourrais très bien changer de région, c'est pas un problème, mais j'ai toujours besoin de rentrer à la maison. Parce que, ça j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais l'expatriation c'est quand même quelque chose de, dans tous les cas, tu te sentiras jamais chez toi. Enfin en tout cas non, je dis ça pour moi, parce que je pense qu'il y en a que c'est le cas, il y en a qui trouvent même plus une terre plus appropriée que la leur. Mais moi dans mon cas, il y a un truc de, je suis pas chez moi quoi. Je ne suis pas chez moi et moi, ça, ça me dérange parce que j'ai besoin de me sentir chez moi. <rire> euh, donc voilà, en tout cas, pour cette annonce de grossesse et, et ça me semblait tellement important en fait de, de créer finalement un podcast autour de ça parce que là, on est dans le premier épisode, j'amorce un peu les prémices de comment, comment j'en suis venue à savoir que j'étais enceinte. Mais là, j'aimerais aussi parler du premier trimestre et de tout ce qui se passe, que ce soit émotionnellement, physiquement, euh, et autour de l'expatriation aussi de qu'est-ce qui se passe en fait euh, parce que j'ai pas trouvé tant, tant de, de récits à, enfin, à ce sujet là et comme d'habitude j'aime parler de ce que je vis et j'aime parler de mon expérience pour que ça puisse résonner avec la vôtre et qu'il y ait comme un sentiment de, de ouais ok je te, je, je te file je te comprends quoi je voilà, voilà. <rire> Donc, je vais en terminer là pour cette, ce premier épisode en fait, d'introduction de euh, « Je suis euh, une future maman à présent et, ». Euh, et je vous raconte un peu le récit de, de ce cheminement vers la maternité. Euh, en étant un peu déconstruit, hein, j'avoue que ce premier épisode est complètement euh, brouillon, où je parle un peu de tout et de rien, mais, mais j'ai envie vraiment d'être dans quelque chose de très naturel, comme si je te parlais là, là. Et qui n'avait pas besoin de, de trop structurer parce que j'ai aussi remarqué quelque chose chez moi, euh, mais que je sais depuis longtemps, hein, mais c'est vraiment cet aspect perfectionniste qui vient parfois avorter justement mes projets parce que euh, c'est pas assez parfait donc je préfère pas le faire. Et là en fait je me dis non, ce qui est important c'est les mots et peu importe dans quelle forme ils prennent, même si c'est pas très structuré, c'est pas grave, t'as un message à faire passer il y a des femmes, des couples qui ont besoin d'entendre ces mots même si c'est juste un mot, une phrase donc euh, fais-le et arrête prends juste euh, ton téléphone t'as pas de micro, t'as que dalle mais c'est pas un problème et, euh, et voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour le prochain épisode